0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我是小伟，徐先生，四哥<高>、哎，哎
1: ，少一人
0: ，哎，少一人，这个阿达呀被隔离了
1: ，哎，犯了案了
0: ，哎，他是这个隔离专业户，哎，再次被隔离，具体的这个解封时间呢，目前还不清楚，待定，待定啊，有可能是二十多天，嗯、也有可能是永久啊
1: ，去吧<笑><话>，<笑>对
0: ，今天这个许梦讲案件，我来,我来，我来、哎，来。
1: 今天啊，他讲这个事儿呢，发生在一个神奇的国度哦，就就咱这儿吧，是吧、嗯？<笑>印度，印度，哎，嗯，在离这个首都啊新德里不远的一个村里边，住着老邢一家子啊
2: ，印度了。啊，老邢<行>
1: ，老邢<行>，这一家子呢，基本上是靠这个种地为生啊。嗯、咱都知道，这印度是有种姓制度的，对。老邢这一家呢，往上说，反正够不着当领导的级别，嗯，那往下呢，也不至于被别人领导，嗯、哦、啊，就是普通老百姓，对，嗯，他们这儿有一个特殊的职业范围，嗯，就是要么种地，啊，要么你经商，算是比较自由，应该是第三层的，那个、呃，对，第三层啊，就是说他只能有这种两种选择，嗯、对，往上应该是不太行、呃，对你没法从事什么政界呀、啊、教育界、啊、这种东西、哦、啊。然后一九八九年的时候啊，这老邢。种完地就跟家琢磨，嗯，反正不行啊，这个他岁数眼瞅一天比一天大了，老行老不行，哎，这几个孩子呢，要受好的教育，肯定也需要钱，嗯，不行，不能这么过了。当时就决定啊，搬家，嗯，换一种活法
0: 。而且他们特逗，人说为什么？就是你既然都已经规定你种田制度了，你还教育什么呀？学习什么呀？嗯，它里边的那个 bug 能卡，什么 bug 呀？就是如果过去那个经书里没规定的职业。你就谁都能干啊？对，哟，主播，呃，主播，对，这可以 ，YouTuber， 你这个没说，不是不让你干 YouTuber， 没说，嗯啊，没，就
1: 就是因为之前没有涉及这些行业，
0: 马农，嗯啊，程序员你可以干，就只能靠这翻身，哎，剩下的说这人写着了，老师啊啊，医生啊，这警察啊，这的，你就不行了
1: 啊。然后这老邢啊，就带着他媳妇儿还有自己这小儿子，嗯，就搬到了新德里的布拉里镇，嗯。然后靠着这个卖地换来的钱，在新家的一层开了一个杂货铺，嗯，然后同时呢，在这边上还做起了这个板材的生意，<白>啊，卖点家具什么的。然后老邢这人啊，算是比较会做生意那种，就是每天哎，小拇哥的笑点迎人。然后他们家这板材呢、杂货呀，质量还都特别好，
2: 嗯
1: ，很快也是受到这个街坊邻居一致好评，啊，那钱越挣越多不说了，那老邢在这片呢地位也越来越高，哎。哎，所有人都挑大拇哥，说老邢这人真行啊！真行。啊、真行那随着时间一年年过呀，这老邢一家的人也越来越多。嗯，那几个孩子呢，也都回到老邢身边啊，结婚生子。那很快，这家里边的人口构成就演变成了老邢两口子，然后两个儿子，还有他们各自的媳妇儿，然后一个闺女，再加上五个孙子孙女，嚯、哦，这么十二口满满难难啊，真是大家了，总共十二口人嘛。挺好的，但是吧，这人生就没有完全顺风顺水的时候了。对，零三年，这老邢的小儿子邢老三啊，出事了。这天啊，就是邢老三正准备回家吃晚饭，往家赶呢，在经过这一条胡同的时候，瞬间感觉头上一疼，哦，之后就什么都不记得了。那再醒过来的时候呢，就是躺在这个医院的病床上。嗯，大夫跟他说：“说你啊，被这个歹徒袭击了啊，差点就没命了。”那这命算是捡回来了，那跟大夫道个谢呗，嗯，对吧？救命之恩嘛。但是这邢老三啊，一张嘴就发现不对劲了。怎么说？这嘴啊能动，但是这声出不来
2: ，哟<呦>
1: ，这哑巴了
2: 。嚯嚯，给核给核桃嘎了吧？嗯
1: 、没有没有，反正大夫检查一番呢，是脑部损伤啊，哦、正好伤的就是出声的这一块你瞧，哎。反正这一家子都对对这事儿挺惋惜的，嗯，三十了，而立之年，对吧？你突然不会说话了，耽误多少事儿？但是这邢老三倒是没那么悲观。那既然咱说不了，就写呗，对吧？反正也学过，之后的一些基本交流呢，就靠这个随身携带的笔和本转眼就到了二零零七年，这老邢啊，因为突发疾病，就没熬到正月，撒手人寰了。整个家族呢，包括街坊邻居。都挺悲痛的，自然规律咱没办法，就办丧事儿呗。反正咱也不清楚那边具体什么流程，但是这法事肯定少不了。嗯，哎、啊，葬礼当天呢，这老行家里三层外三层就站满了人，几个这个和尚还是喇嘛什么，反正就是那种神职人员，喇嘛都到，啊、老道有
0: 没惯的来了吗？<对>啊咱就先先哎
1: ，对对，就那样啊。嗯、咱就先按这和尚算，就围着这老邢的这棺材啊，一边念经一边转圈嘿，哎，就在这时候，这神奇的事发生了。哇，靠，老有行了！哎哎哎、这和尚啊，边走边念，然后随着这仪式的进行呢，在场所有人的目光都看向了这个邢老三。哎，咱反正可以想象，一下当时那种场景啊。家属肯定是在边上跪地，什么闭着眼祈祷呗。嗯那嘴里呢，就愿意说点说什么，就说点什么。嗯，这邢老三呀，也不例外，跟那闭着眼，嘴里也捣鼓着、呃。起初呢，就是没人在意，因为都知道这么多年他也说不了话。嗯，但是呢，慢慢就有人发现不对劲儿，他出声了。哎，这邢老三出声了，而且不光是出声了，这嘴里边这词儿啊，跟和尚嘴里的一模一样
2: 。哟哟，连上蓝牙了，<笑>家伙！<笑>
1: 这邢老三也跟那是啊，越年越起劲啊，啊，对，声儿也越来越大。反正家里人看这一幕呢，多少肯定有点五味杂陈的状态，嗯，对吧？毕竟显灵了，哎
0: ，大神通了，大神通
1: 。总之吧，这事儿结束之后，这个邢老三这哑巴算是彻底好了
0: 。你瞧，给治
1: 好了，不，咱不知道是不是治的，反正就那天就能说话，通了窍了，哎。咱再说回这一大家子啊，这老邢没了，对吧？嗯，那印度呢，他应该多少有点了解，就是父权制非常强的一个国家，嗯嗯、就是一家之主不在了，那是不是意味着这家马上就乱套了呢？嗯，对吧？其实咱们有这疑问，那街坊邻居那边呢，也等着看戏呢。嗯，但是随着时间的这个发展啊，这个邢家并没有像街坊邻居想象的那样，就各奔东西散摊子。嗯。反而是越过越好，之前的这个杂货铺还有板材生意接着干，那没多长时间呢，又开了一个分店
2: 。嘿，哦、小卖部还开分
1: 店、啊？在邻居们眼里啊，这一家子是身体又健康啊，精神又饱满。嗯，嗯嗯孙子辈的这点孩子们啊，本来学习就挺好的了，结果人家接着学，这硕士什么的都都给续上了。哎呦，这几个孙子辈的啊、哎，对。<哇>这保险还可以、啊，嗯、反正这一家的状态、啊，孙子真行、啊，<笑>比老邢活着的时候还好。啊啊、嗯
2: ，瞧，死晚了
1: ，所有人都看着这一家的人改变啊，没人觉得有什么不对劲。嗯，都认为这家确实行啊，有点大，有点就感觉化悲痛为力量。这、嗯、一大家子一块往前走，这种感觉的凝聚力，对对对，团结嘛。他日子一天一天过。转眼就到了二零一八年七月一号，嗯，十多年了。这天早上啊，隔壁街的这老王说想喝牛奶了，嗯，哎，溜溜达达找小母牛，我要做奶，嗯，奔这个邢家这杂物铺去了啊。哟、嗯，一拐弯，嘿，怎么这么老些人啊？啊、嗯，排上队了还。然后自己呢，也就是、那我也排呗，嗯，然后就拍前面这人肩膀，说问问什么情况啊？嗯。前面那位呢也摇头不知道，说我来的时候啊，这个也排队，听他们前面说好像没开门呢。嗯，这老王一听，心里就开始犯嘀咕，说这家子来了都二十多年了，天天五点半准时开门，怎么今天都快七点了还没开门？这生意，哎，这这是不是睡过了？这钱还挣不挣了？嗯，这老王这人啊，对于邢家来说算是主户。也算是朋友，嗯啊，就赶紧给这行店打电话，没人接。老王，您说坏了，这事出反常必有妖，出事了，哎，完了。紧接着就到这行店门口拍门，拍了半天啊，也没人回应。结果这一转门把手，直接就把这门给拉开了
0: ，没锁，哎，
1: 压根就没锁、啊。但是门开了之后呢，一楼却是黑着灯的状态。老王就扯着脖子往里喊：“说有人吗？”老乡，哎，老乡，老乡开门做生意啊！嗯、喊了半天也没见有人出来。这老王啊，就打算上二楼，说这个住家、嗯、住人的地方看看。刚走到一楼半，直接就连滚带爬的摔了下来。有，冲着门外都喊：“报警！快报警！出大事了！”出大事了。那没几分钟呢，当地警察也赶到了现场。在上楼之前，老王拉着这个带头的警察队长老肖说：“你扶着点栏杆啊，别吓着。”跟警察说悠、嗯、着点儿，嘱咐呢，<笑>对，嘱咐两句。队长一听惨，说说什么玩意儿？我这现在别吓唬谁呀、啊啊！见过多少大风大浪了？嗯。说着呢，就带着人往楼上走。
0: 嗯
1: ，是他是比老王强点，啊，多走了两节台阶，嗯、这腿就开始打哆嗦
2: 了。
1: 嘿、啊，眼前这场景啊，老肖这辈子没见过。有点阵仗，有点阵仗。嚯！首先啊，我先简单描述一下这房子的结构，以便、嗯、以便于后边咱理解啊。这个比较常见的那种二层小楼，嗯，但是在二层天花板的正中间，嗯
2: ，
1: 有那么四五平米的一块地儿，哦
2: ，掏空了，哦，天井似的那种，哎，
1: 对，纵横交错着呢，是一些裸露的这个钢筋铁棍嗯，然后形成一种网状的结构，挺规整的。嗯，然后在这铁网之上啊，就是一个透明的棚子，反正从这二层抬头就能看见天，应该是当初装修设计的啊，嗯、这不是，咱也不知道什么原因。啊、哎，对，有可能。其他地方呢，就是常规的住所啊，没区别。那按常理来说啊，咱这人上楼，眼睛能看到二层的东西，是从上往下慢慢出现的，嗯，对吧？嗯、先看天花板，然后一点一点往下
0: 。对对对
1: 。那这老肖也不例外。上楼的时候呢，先是看见那二层的钢筋天花板，嗯，随着步子往上迈，这视角就挪下来了。哦，这钢筋铁网下边啊，用电线整整齐齐的吊着十个人，十个人呢，十个人团灭了，一点都不血腥啊，反正就是透着那么点诡异。那所有人呢，都是被这个胶带和布条封住了嘴和眼睛。哦，哟，哎，然后除了其中一个女的，剩下的人。都是双手被反绑的状态。那在另外一间这个小卧室的地上呢，也发现一个同样被封住嘴眼、双手反反绑的这么一个老太太。嗯
2: ，哎
1: ，没出一分钟，警方就确定了这十一个死者的身份。嗯，那是这一家子灭门了，还差一个，全都死没有？
2: 不是十二个人吗
1: ？那是老邢、哦，老邢已经死了，<秀>了啊。先走一步，先走一步啊。那整个屋子里啊，唯一的一个活物就是被拴在阳台这条狗。哦，没了，没喘气的，多大仇恨啊！那由于这个事儿呢，死者众多啊，死状比较离奇诡异，瞬间就引起了媒体的关注。再加上事发在首都，那警方这边压力可想而知。随后啊，警方立刻展开了工作，多方面入手，就是力求尽快找出真凶嘛。但是随着调查的进展，这个疑点也来了。首先啊，这个尸体。没有任何外伤痕迹，嗯，也没有药物残留，所有死者都是一样啊，都是窒息死亡。那其次呢，在案发现场没有暴力进入了痕迹。那在经过这个目击取证还有监控调取之后，没有发现任何可疑人员
2: 。这内部干的
1: ，哎，所以说警方也猜到了这一点，说凶手应该不是外人，很可能是邢家中的某一个。当然这一家子一个没落都死了呀。对吧？那就转换话题方向呗，是不是自己家人做了，然后畏罪自杀？但是最大的问题来了，动机是什
0: 么？对，而且这个难度啊，有难度啊。对呀
1: ，你控制一两个还行，你,你弄
2: 一两个，那几个不较劲啊
0: ？对啊，而且他这个每个人的姿势
1: ，反
2: 绑啊，严守封嘴，风嘴
1: 工程量大。嗯、啊、嗯。这一家子之前，咱刚才说了啊，这个要钱有钱，要口碑有口碑
0: ，日子过得也好，非常
1: 幸福啊。所有人在街坊邻居嘴里都是非常正常的人，嗯，基本上不可能干出这种事儿。而且你即便是干出这种事儿来，你得不到任何好处。对啊，随着调查的进行呢，这一些新的线索就逐渐被发现
0: 了
1: 。嗯，这监控视频当中啊，这行家人出现的机呃频率确实不低。从早上到下午，每个人的行为都很正常。嗯，那唯一不对劲的就是发生在头天晚上十点多，这监控里边，邢老三的媳妇还有这侄女俩人，从外边搬回了一些塑料凳。嗯，然后没过一会呢，另外的这两个侄子又从家里边杂货铺拿出了一大捆电线
2: 。哦，哎，不是一家人呀、啊？
1: 是一家人啊？不是。这个媳妇儿跟侄女是他俩是母女啊？不是不是，呃，邢老三的媳妇儿跟他侄女，跟邢老三的侄女，但他们都是一大家叔辈、哦、兄弟、呃，对，是是表兄弟。嗯。然后这两样东西听着很奇怪吧？嗯。那、嗯、警方通过对比呢，发现这两样东西啊，跟他们吊死的时候现场发现的东西是完全吻合吻合的。嗯嗯。也就是说，导致这一家死亡的物品是他们自己准备的，自杀、啊？哎。就警方也是调查方向呢，立马就变成了这个集体自杀。但是还是得回到之前那个问题，动机是什么？嗯、那双手被
2: 绑着怎么自杀呀？绑在后背了呀？他至少得有一个人绑
1: 他们吧？刚才也提到了，生活状态没问题，嗯，对吧？而且呢，警方还在家里边发现了为第二天做准备的食材，嗯啊，还有第二天完整的这个食谱。那如果说这一家子决心自杀的话，那这点吃的给谁准备的？对吧？很不可能给老王准备的。对
0: ，自杀的人不想明天了。对
1: ，就完全不合逻辑。那警方这块就是一头雾水，根本就想不明白这一家子到底怎么回事但是到了第二天，这老肖就在检查现场物品的时候，发现了几本日记。嗯，然后呢，就坐这办公桌前啊，喝喝茶，就翻看这日记。老肖啊，有点碎嘴了。一边看吧，还一边点评的。刚开始呢，多少还能总结两句，啊，这个日常生活挺规律，怎么着的？但是越往后看，嘴里这词儿就越少，以至于后来就是，哎呦，嚯、哦，嗯啊，我操，鹏哥、啊，那鱼竿吧，家伙、哎哎，反正最后说这句“我操”啊，全办公室人都听见了，嗯，都转过头看着他说：“怎怎么回事？干嘛呢你？你操谁呢？啊。<笑>这老肖又拖里拖嗦了，说说你你们赶紧过来瞧瞧吧，这日记啊不对劲儿。哦，这日记呢，总共十一本，全全十一本，十一本，全都出自邢老三一人之手啊。日记的内容呢，几乎是记录了整个邢家从零七年到一八年的所有过往，十一年，一年一本啊，很规律。起始的第一天啊，咱可以追溯到。零七年老邢死的那一天，哦，之前咱不说了吗？老邢死的时候，这邢老三开口说话了。嗯，日记呢，就是从这一天开始。接下来我就说一说这日记当中邢家到底发生了哪些事儿。嗯，在老邢死后啊，这邢老三就把这老邢啊给供奉起来了。嗯，自己的这个生活习惯呢，也发生了一些改变。嗯，下午没事的时候，就跑到一棵大榕树下边开始祈祷。嗯。祈祷完了，就给榕树附近的流浪猫狗啊喂点吃的，做做善事儿。嗯啊，那没几天就开始跟家里人说说：“我呀，能跟亡灵沟通。
0: ”特别到了嘿，了
1: 知道我为什么能说话了吗？嗯、哦。你们都没看见做法事那天呀，父亲回来了。哎<嘿>，他给我治好了。家里人听完了，肯定觉得匪夷所思啊。嗯，都琢磨说这老三是不是？脑子哪儿又坏了吧？嗯嗯啊，但是考虑到啊，有可能是因为太过思念老邢，嗯，也没打击他，保不齐过两天就正常了。但是没过几天，这邢老三啊就开始以老邢的语气状态跟家里人沟通
2: ，上身了
1: ，反正差不多那个状态，声音也有点像，神态也像，嗯啊，然后开始对家里的这个经营方式啊提建议，嗯啊，说你那块东西应该卖多少多少钱。嗯然后这东西摆哪摆哪怎么着的，起初家里人是持这种怀疑态度的，嗯，但是发现他的说话方式啊，包括眉宇间透露出那种神态，跟老邢极其相似，嗯，就都听了，没有人就是不做，嗯，但是在听从老三的建议之后呢，哎，神奇的事儿又发生了，有这一家的经济状况啊，竟然真的又变得更好
0: 了
1: ，嗯，就是店里的生意也越来越好
0: ，他都出什么招了？
1: 就是建议吧
2: ，就一些、啊、怎么以后怎么弄这个、啊啊，对对
1: 对，啊？嗯、就小规划这种啊，就
2: 是、嗯、就是他组织这家的人过日子了，对对对，当家
1: 哎，然后就也开了分店，刚才说了，嗯，而且呢，就是每一笔的这个投资理财还都获得了不小的收益哦，哎，那、啊、起初这个对老三的怀疑啊，也都烟消云散了。
0: 觉得这兄弟确实靠谱，靠谱了。嗯，
1: 这老三也自然而然的就成为了这一家子的主心骨。嗯，家里边的人呢，也是越来越相信啊，是老邢以老三为媒介，帮助着他们。嗯，于是乎啊，这一大家子不分长幼尊卑，都开始听从这个邢老三的指挥。嗯，家里的生意该怎么做啊？手里的钱往哪投资？这个侄子侄女这帮孩子的学业事业该怎么规划？以至于晚上吃什么有助健康，几点才能吃饭，都在邢老三的安排当中，事无巨细了。对，全得操心嘛。那其中呢，最为重要的一条是啊，所有人每天晚上九点之前必须回家。嗯，无论你在做什么，啊，如果说有人问起原因的话，你就跟他说说说父亲回来了。嗯，哎，那回家之后呢，所有人聚在一个房间里边。举行一场特殊的仪式，嗯，九点一到啊，这邢老三就开始以老邢的口吻跟家里人挨个交流，然后带领大家进行什么祈祷啊之类的。反正这样的生活方式吧，就一直持续了很多年，一直到二零一八年。
2: 有点这个宗
1: 教色彩，有点邪教那邪性你想想，最后怎么一块训、嗯、训
2: 教什么那种？
1: 但是正常生活啊，没什么问题啊。一八年的时候，家里还准备开第三家分店呢。嗯，而且这大侄女也准备结婚了。就在整个家族蒸蒸日上的时候啊，这邢老三觉得说，是时候了，嗯，该向家里人说出这伟大的计划了。哦。随后在某一天晚上，在常规的准备这个仪式的时候，这邢老三把家里人都聚一块儿，说说这么些年啊，咱们家经历了不少的变化。都是父亲在保佑庇护着咱们，嗯啊，咱们应该感谢父亲。这样吧，不如我就把他召唤回来，嗯啊，咱们当面谢他。终于来了，起<于>神儿。反正这么多年来吧，这家里人啊，对邢老三都是深信不疑，嗯，啊，以至于听到这些话的时候呢，没有任何人质疑，嗯，反倒是透露出一种特别期待的状态，想见见，哎。有了着急的就问了，说咱做什么呀去啊？啊，是不是得给父亲准备点什么东西啊？什么时候能见呀？这一类的。那看到家里人这反应呢，邢老三也乐了，那不着急啊，这不是马上九点了吗？让父亲跟你们说吧。果然到了九点，这邢老三又开始以老邢的口吻说：“说想见我呀，你们得举行一个仪式。”嗯，啊，这仪式呢就两部分，不难啊。第一部分非常简单，你们只需要绑住双手上吊就可以了。那还用第二步吗？啊、第二步看。为了缓和你们对死亡的恐惧、嗯、啊，你们可以蒙住嘴和眼睛，嗯，这样就可以轻松的直面死亡啊。哦、在你们呼出最后一口气的时候，很快就会感觉到天空在移动啊，嗯、大地在颤抖，嗯，不要害怕。因为马上就到第二部分了，嗯，这第二部分呢，我会回来拯救你们，哦，让你们重获新生。嗯<哇>，反正说了这么一堆话啊。这一阵交流之后，邢老三把这场仪式所需要的所有细节都记录在这个日记本上了。嗯，第二天，邢老三就找了几个装修工人，对家里边开始进行改造，就是装装修弄弄啊。哦、先是把一面墙呢凿了几个小洞。然后装上了一些管道，然后又把自家这二层天花板掏出一大洞，就跟咱们刚才说的这个加上这钢筋铁网。反正做这一切的时候啊，装修工人就很费解，说你没见过这么干的，嗯，然后这什么新潮的装修风格呀？什
0: 么套路？
1: 哎，这邢老三呢也是有了说啊，说这管道啊通风用的，嗯啊，你没看那有的弯的，有的直的，就是为了这屋空气啊更好的循环，嗯。这铁网上头呢，你们一会儿得给我做一棚子，我这屋暗啊，采光什么的。总之，这点工人也就不明所以了，把活干完了。时间很快就到了一八年六月二十三号。嗯，这天呀是大侄女订婚的日子，反正全家人都沉浸在喜悦当中嘛。嗯，等订婚宴结束之后，晚上九点，熊老三就跟全家人说了，说：“是时候这个为仪式做准备了啊，走起了，走起了。”为了确保仪式啊流畅、万无一失，从今天开始，咱们每天都要进行排列。哦
2: ，
1: 从蒙住眼睛和嘴开始啊，到每个人所在的位置、踢开凳子的时间，嗯，都要准确无误。嗯
2: ，保证同时挂
1: 上才能开启。哎，这个神迹。然后全家人呢也是按照要求进行了准备。嗯，但是很快就发现啊，这邢老三的老母亲。由于年事已高，就没法站凳子上完成这一系列操作。哦、啊，于是呢，这邢老三就单独为老母亲制定了另外一套方案。嗯，哎，转眼就到了六月三十号，经过了一个礼拜的排练啊，这全家人对整个仪式的流程已经完全熟悉了
0: ，烂熟于心。哎
1: ，晚上的时候，这邢老三的媳妇还有侄女就去买了几把新的凳子。嗯，啊。侄子们呢，也是从自家杂物店取回了新的电线。一大家子人决定在今天就举行这个仪式。嗯，临近午夜十二点的时候，首先就由这个邢老三媳妇儿执行啊，为这个老母亲举行单独的仪式
0: 。哦，他先走
1: ，哎，让老母亲躺在床上，嗯，蒙住眼睛和嘴，双手双脚呢也都绑起来，嗯，之后啊，用一条皮带，嗯，勒住脖子，嗯。越勒越紧，嗯啊，觉得时间差不多了，就把这皮带另外一头挂在床头的架子上，嗯。紧接着，一家子人就按照之前预定的计划，全都掉在了钢筋铁网之下
2: 。不是，我觉得这段时间他应该先看看第二部，弄没弄啊
1: ？不是，第二部就是等这他老邢回来
2: ，是不是？都操！我得先让那老母亲先第二步先走也给我看一眼啊！我操，别验验真假啊！别都挂那儿了！别说了，你不都走，这一式启动不了，来不
1: 了。这流程混啊！都挂完了，这时候就凸显出一个人不老地道的了。嗯，邢老三，老邢，这老邢，邢老三也挂上了自己也挂上，挂上了，都
2: 上去
1: 了。老邢不地道，他说过来救大伙没来，没来，
2: 肯定没
1: 来啊！反正以上呢，就是这日日记的基本内容。嗯、啊，警方根据这些内容就在想说，说这邢老三到底怎么回事他
0: ，你说他要是谋害全家，他为
1: 什么把自己也给谋害了？哎，而且他是让他媳妇儿去给这些人操作，嗯，顺便把他自己也给捆上吊上。嘿，因为之前不是说过有一<媳>有一女的手没被绑吗？绑吗嗯、啊他应该是最后
2: 一个，因为他没法绑。对，自己那完了，那接也接不走他。我告诉你，就是因为他媳妇儿没绑，所以老邢来不了。差、啊，我跟你说吧，差事儿了，<的>差事儿了，不讲
1: 究，少一步骤。嗯，反正这个警方啊，就开始结合日记还有案发现场来看，家里这些人吊死的时候这场景，跟邢老三经常去祈祷的那棵榕树。有点相似，嗯，哎呦，这榕树我不知道你们见过没有啊？反正就是底下它是就是那个根系挺发达的，嗯、露在土上边，嗯、错综复杂，跟网似的。上面有的那种，咱不知道是垂<这>对<家>垂着根，<垂 S 1> 对，就跟那种垂着人吊着状态差不多的
2: ，好多、嗯嗯、大根茎。也
1: ，他要是看过云南虫谷的话，里边也有这东西，啊呃、叫人俑。哎、嗯，而且这十一个人啊。刚好就对应了那个钢筋铁网的十一根主要的钢筋。哎呦，还真有点东西。哎呦、啊
2: ，不会是那个什么金木水火土那块了吧
1: ？<笑>而且、啊、有有还有浑浊吗？还还有鞋的呢？别着急啊、嗯嗯，还有这十一这数又对应着装修时候墙上装的那十一根通风用的管道。嗯哦，这些管道里边吧，还有玄机。四根直管，七根弯管，对应的男女呗？没错。正好是四男七女的人口比例，哎，也就说，这些房屋设计的时候，在这之前，邢老三就应该有一些想法存在了。而且你还有一个，这离老邢去世正好十一年，哎，嗯，也在论。对，由此呢，这个警方就开始推断了，说这邢老三呀，嗯、就像咱们刚才说的，说应该是。误入了某些邪教，魔怔了，哎，然后给一家子人洗脑，从而导致这个集体自杀。但是咱仔细想想，很多说不通的地方。这一家子人当中啊，受过高等教育的人不少，是
2: 有研究生吧，有硕士
1: ，吧，是<有>，都是啊。那得多牛逼的邪教，对对吧？让这些人误入歧途
2: 。而且我我就特纳闷儿，就是这个自杀这种事儿，怎么能一天天的练呢？嗯。来，你在重复这件事的过程当中，难道你不会想吗？说的就是呢，这帮人又
0: 不是傻傻子，因为他已经把你的恐惧点给你解释了。你怕什么？怕疼吗？不会疼的。没告诉你们，在地动山摇那一刻，我就已经
1: 到了。哎，就跟你、哎、说
0: 白了，根本没有痛苦这个环节。嗯，你说你还怕什么
1: ？你先来呗，你说<对>你先来。嗯这帮人自杀之前还发生了不少事儿，嗯，对吧？这侄女订婚了，年底马上就要结婚，嗯，这这这七月份来这么一档子事儿，对吧？生活上很多事都是有计划的进行的。对呀，而且他第二天的饭不都都准备吗？都准备出来了，鸡都给炖了吗？不，所以说都是疑问
0: ，其实这他们没觉得自己会死，对他们就今天晚上跟老头见一下，见见面，第二天咱该复活了
1: ，该过日子就过日子嘛。其实这个案子我在看的时候啊，我就觉得纳闷儿，这个印度，嗯，宗教色彩非常浓重，是对吧？那不管是什么，只要有个说法，就能让很多人崇拜啊、信仰。对。但是呢，为了这些信仰，你说真让你去死，我觉得是个正常人可能就得掂量掂量。对呀、啊。然后我通过看过完整的这个事儿之后啊，我觉得整个事件。巧合的几率比较大，嗯，咱就用这个科学角度先去解释一下啊。这首先啊，邢老三他不会说话了，对吧？嗯。然后在老邢死那天又能说话了，这个我还真去查过，就是因为脑损伤啊导致不能说话，会不会恢复这个事儿？嗯，有一派言论呢就给出答案了，说不是没有这个可能性。嗯啊，因为如果受受损不严重的话，是可以慢慢恢复的。但是他会恢复的这个节骨眼儿可有点太那什
0: 么，
2: 就赶错了嘛？对，赶
1: 巧了。就是邢老三这能说话，就是一个概率事件。那么念着念着经会说话？他应
2: 该是一悲伤，哎，一怎么脑充血一哭，嗯<对>，哎，保
1: 不齐啊，正好就发生在这个法式这个阶段嘛，嗯，巧合。然后那再结合这个印度人对于神啊、鬼啊、宗教啊这些耳濡目染的这种思想，嗯，那自然而然就会把这种事儿当成一种非自然现象，对。那再之后呢？这邢老三又给家里出主意，说投资吧，理财吧，对吧？我觉得也可以用巧合去解释
2: ，就
1: 是如果真赶上这几年经济发展好，那你甭管买基金还是买股票，做买卖多少肯定有的挣，可以算是就是赶上这波了吧，对吧？那日记里边还提到什么呢？就是家里人的衣食住行都有严格的要求。什么几点起床，几点回家，什么能吃，什么不能吃，嗯，这不就是咱说的规律生活吗？对，对吧？这人规律了，肯定健康啊。嗯，那结合这些家里边的人又得到了好处，那肯定对邢老三是言听计从。嗯，那再加上宗教上的一些潜移默化的影响，一些说法。哎，那这出事儿也就是一个大概其实就是潜意识的，他们已经把邢老三当做一个
2: 灵魂的那么一个导师的感觉了。差不多，这从内心就信你了。嗯，对
1: 。当然了，这也是咱的揣测啊，不代表真就是这么多巧合。嗯、其实后来警方在经过多方面研讨，再结合心理学家的一些言论，给出了一个相对科学性的答案。嗯，反正这词儿我是没听过啊。我查了一下，也没有描述，也没有具体关键词搜索之类的。我估计就是印度那边心理学家新创造了一个词儿什么的。嗯，这个词儿叫什么呢？叫。共享型精神障碍，我操，挺新的这词共享型精神障碍，哎，他们认为啊，这一家的人都患有这种精神障碍的疾病。那这种病的特征是什么呢？就是当家里的一个人出现妄想症之后，由于这个深厚的感情，然后相同的环境什么的，让另外的一个人或者多个人产生共鸣。嗯。然后几个人就开始相互暗示，影响彼此，然后最终就开始接受第一个原生的这个人所有的妄想的内容，嗯，从而导致这种悲剧的发生。嗯、我这
2: 好像还,还真听过一个类似的，说这个中国什么年代我记不清了，但很早是一个纺织纺织车间，嗯，其中有一个女工因为一个什么事儿哭了。然后这个车间的其他女工陆陆续续的开始开始哭、哎，都哭，但是都不知道自己有什么原因，嗯，就是就是哭
1: ，一种情绪的感染
2: ，哎，就类似你是刚才说的这种共享
1: 型什么这种，对，但是这个这个词儿其实不明白为什么会出现这种情况，就是其实你要不用这个词儿来说的话，咱们平时生活中也会有这种状态，就比如说常说这种孕妇效应，对吧？我这边怀孕了，你哎，正好你碰上你也怀孕了。我靠，那应该是老爷们儿，应该应该是身体还行。你也
0: 怀孕了，还行
1: 。就是这种一大一帮人所产生的共同的一个状态，嗯，集体癔症。对，因为你不知道的这这人的动动机是什么，到到
2: 了也没有。因为你说死他也死了呀，对等会儿吧，我有一个疑问，这日记对怎么能证明是真的写
1: 的呢？呃，对，对比笔记了。因为之前老三也写过东西，他之前不是这一
2: 套，这笔记都是一个故事呢。那这就杀的够狠的啊！嗯、啊
0: 但
1: ,但是就是很奇怪，你没有任何疑点，而
0: 且万一就是这买爱买牛奶的老王干的呢？嗯，
2: 老
0: 王说不给我喝
2: 牛奶。不是他干完这些事之后，他还假装第一个进这屋。对啊，这个不是密室的，都说谁第一个进这屋。啊、哎，哎不对啊，那他没说密
0: 室，哎、他说不毕竟是密室啊，但他起码可以最终，没准最后某个环节他再处理一下，嘎嘣或者说他最后进来这一下就是扔这几本日记呢
2: 。他应该是把那女的手解开啊啊，都是绑，等等吧哎，你这有点儿东啊，哎
1: 、把手解开，嗯。就能印证日记闭环。有一个人去帮所有人，对,对，这就能证
2: 明这些人里有一个是最后一个操作完最后一个死的，这样能证明他们是自杀。对，因为你得说这帮人这家里那边可都有硕士研究生啊。对，你要说集体的真训的训教，我没那么<对>那么轻松的相信这个事儿。其实就
1: 说不好这个事儿，因为印度确实它宗教特征太明显了。嗯嗯嗯。嗯就是你不确定呗，某一个人是不是真的就那么虔诚，哎、那么去信某些东西。总之，他结案就是以自杀作为结案的，是吗？对，就是就是这种共享型精神障碍，嗯、哦，然后导致他家里都有都有精神病了，嗯，就一家子精神病自杀
2: 。嗯、没有，那他
1: 们这大家族这钱这地，呃、嗯，有有另外一些人拿着呢，可能。
2: 所以我就觉得这邢老三呀、啊，嗯，还对
1: ，说到这儿还还得说一人，这邢老三呀有一二哥，嗯，没死，好几年之前呢就离开这家庭了，嗯，就没跟他们一块生活，那他嫌疑很大呀，但是人家不在场证明乱七八糟
2: 都有，他应该不是特别大,大嫌疑，他可能觉得这家人都疯了，他要走了
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯，有可能。因为你说这个邢老三，他如果能忽悠住这一家人的话，肯定是因为说，哎，父亲葬礼这一天，你从哑巴变成会说话，然后紧接着你说这是因为父亲回来帮的我，嗯，这个东西其实挺戳自家人的，对
1: ，因为甚至我都在怀疑过什么呢？就是这邢老三呀，嗯、怎么说呢？他早就会说话了，嗯，是，他就赶那天说，就想
2: 。给自己营造了一个这种神迹的感觉，或者说他从来就没有不会说话过，就在医院也是演的啊，
0: 就种种可能性嘛。那你要咱这是这么说
2: 的话，我现在还有一个极度怀疑的点，就是这些绑着的手，我觉得特别不合理。嗯，我已经心甘情愿的为你去上吊，去去做这事儿，为什么还要绑着手呢？这是一是需要。不合理点就在这儿，他日记里写的要绑住手，但是我如果心甘情愿的话，我手不用绑着，我也去去钓。所以我认为这些人可能是在没有没有反抗能力的情况下被绑住，嗯，被挂上去
0: 。那太难了，十多
2: 口子呀。下药呗。那你你要有就没有没有药物，对
0: 你要有
1: 药的话，这检测就能出来了。嗯、就是因为我真是就是。某一个太难操作，对某一个节点，我确实是怀疑这个邢老三是，他是单独被某一个，确实就像刚才警察说的那些，单独被某一个邪教所给洗洗了，然后再去用一系列操作，这十几年的计划去规划这个事儿，嗯，是啊，这反正就是当年特别大的一个奇案吧，算是，老邢没死，我操，这那是真奇案、啊，嗯。
0: 因为我还是觉得，就是说这个日记的存在就本身就比较突兀，对
1: ，是吧？对，我也觉得是，而且是就是他能说话之后才开始写的。就你不觉
0: 得到最后的最后，这本日记存在的意义就是用来解释警方解释这个案件
1: 对，而且非常详细。对
0: ，除了除此之外，他没有别的用处。为什么都到了他妈要马上就要执行这个仪式了，还写呢？
2: 对呀、啊，而且还把我怎么写这个写这个仪式啥
0: 、啊、我,我都得写清楚。对
1: 对，而且最后一天应该就是六月三十号那一天
0: 。我觉得吧，要要不然就是真奇怪，真神经病；要不然就是策划这人是真有脑子，而且警察也可能也是真不爱查吧
2: 。可能是
0: 。对啊，你这没有
2: 道理啊！灭门啊，对吧？灭你满门啊！我还是觉得就是。把这家人全杀了，谁会得到最大的好处？嗯，这个人的嫌疑比较大，而且跟这些人关系还都挺熟。反正日记，日记是太
0: 突兀了
2: 。嗯，目你不知道邢老三写这篇日记，每天写日记目的是什么？给谁看？十年？给谁？给自己看？对
1: ，那确实是一万。<那><笑>但是他
2: 要伪造十年也够狠的、啊。嗯嗯<哼>，都为了干一这事儿
1: 。嗯，就是常理来说，应该是。说我要让你干什么，我直接口头跟你说就行了。对，我没必要说今天晚上吃炒黄瓜。嗯、我这都记日记本上
2: 。对，是是其实太细了，这就不合理
1: 。就是每天的日期、时间点、几点几分几秒什么的，这些都这感
2: 觉就是一口供，就是为了破案用的。对，
0: 就是为了破案用的，有点刻意，说实话
2: 。但也没出现其他人，这案子里，嗯、应该警察应该也没查到，大家可以了解
0: 了解啊。好吧，今天先,先这样。感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者寻求商务合作的话呢，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周报”。我是小伟
1: ，主持人
2: 四狗。高
0: 我们下期再见，
2: 拜拜。